0: Eftermiddag, og velkommen til Bremer og Blædel her på Radio 4. Programmet, der har det allerbedst lige der i krydsfeltet mellem sport og politik. Yep. Som sådan et barn, der lige møver sig ned i smørklatten der og tænker, er der lidt politik? Er der lidt sport? Lidt så er der mig her i midten. Mm. Hvor er det dejligt. I studiet, som altid, samfundsdebattør Amalie Bremer. <laughs> okay. Ja, 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 jo, jo. ja. Arh, men med den mængde af interviews, du giver på andre platformer nu om dagen, så kan vi ikke komme om det længere. Ja, jeg går bare og tæller tiden til, hvornår du stiller op til Folketinget.
1: Radio laut har ringet en gang, To. <laughs> slapper
0: det slapper du af. Så er det debat, så er det clean men så er det, altså, okay. <laughs> ja, men det... Hvem ved? Nå.
1: Men det er nu engang her, jeg befinder mig bedst.
0: Ja. Øh, lige ved siden er undertegnet, øh, To. Og få hundrede meter fra, hvor vi sender øh, lige nu, over på Rådhuspladsen i København, der er prisen som årets laks ved at blive uddelt. Og årets slags er jo en pris, der bliver uddelt til en person eller organisation, der har gjort noget helt ekstraordinært for LGBT-plus-bevægelsen. Det er år. Og der er jo Pride-uge i den her uge, så derfor bliver den selvfølgelig uddelt i den her uge på Rådhuspladsen, og det er til en fra sportens verden det denne det gang. Det er det nemlig. Fordi tidligere på dagen kom det frem, at den bliver givet til fodboldlandstræner Kasper Julemand som jo altså i øjeblikket er hele nationens kældedække, og nu også LGBT+, bevægelsens kældedække.
1: Og jeg må sige, lige hurtigt indskyld til det, jeg så, at Kasper Julemand var overslagt, så tænker jeg, at der er rigtig mange ting, vi kan hylde Kasper Julemand for, og det har vi gået døde med også gjort de sidste mange måneder, men jeg vidste ikke, at han som sådan var, var homorettighedsforkæmper. Nej. Så, så der måtte jeg altså lige uh, puste en gang. engang.
0: Det bliver vi nok også klogere på senere i programmet. I første omgang så er vi så heldige, at vores reporter, Rebecca Nesseheim, også er på stede, til stede på Rådhuspladsen lige nu. Og Rebecca, kan du fortælle os lidt om, hvordan stemningen er?
2: Jamen, det er jo, det er jo allerede i gang. Altså, lige nu er, står der en vært op på scenen og præsenterer prisen og fortæller om, hvad den symboliserer, og ved siden af hende står Kasper Juland med et kæmpe smil. Øhm, der er øh, forholdsvis mange mennesker hernede De fleste sidder med en, en øl og en hotdog Og øh, folk er også begyndt at sådan, brimle op mod scenen
1: Så vi er simpelthen i fuld gang Og, og du siger, at Juleman har et, et stort smil på Hvor er der, er der regnbueflag over det hele? Hvad er han svøbt i? Den gode mand øh, hvor, hvor, Kan du give os lidt
2: mere om, hvad der sker på scenen? Altså hvis vi starter op fra, så, øh, så er han faktisk meget neutral. Altså han har helt sort trøje på. Åh,
0: oh, er det smørge, den Undskyld Rebekka, er det den sorte men trøje, den med hul i, han havde på se under et hele hul slutrunden? Under din er det en cardigan?
2: Oh, han står med armene ned langs siden, så oh. det kan jeg det svært ikke se, men oh. der er sådan en ø, orange stribe på, på ned ved ærmet på begge sider, men når vi så helt ned til skoene, så kommer regnbuefarverne. De er oh. gule og orange og turkis. Okay. Så det, det, er det er skoene, han går efter. Men det dag. er
1: typisk årets laks. Altså det er det, der gør, at han bliver årets laks. Det er altså, han, han går hele vejen.
0: Nå, men og Rebecca, altså, kan du se, hvad prisen er? Kan du se en laks på scenen øh, på nogen måde? Eller har han fået prisen endnu, og forventer vi, han skal sige noget, tror du? Er der lagt op til det?
2: Øh, jamen, jeg har hørt nogle rygter om, at, øh, at de bruger et kvarter på det her, og så bagefter, så skulle der være 5 minutters interview. Jeg ved ikke lige helt, hvad, øh, hvad det er. Men øh, jeg kan jo umiddelbart ikke se nogen laks, men jeg kan fortælle jer, at verden har en laksefarvet kjole på, og ellers så er der en buket blomster ved siden af.
0: Jamen, det er helt perfekt. Øh, Rebecca, vil du ikke også bare lige, uh, give os ikke lige et, uh, et præg, hvis det er, at uh, du pludselig enten ser en laks, eller Kasper Julemand begynder at sige noget, så kan vi lige stille tilbage til dig?
2: Jeg skal nok reagere på begge dele. <laughs> det lyder
0: godt. Det er altså fra vores reporter øh, Rebecca, der er til stede ved uddelingen af årets laks på Rådhuspladsen i netop disse sekunder, som øh, at denne sending rammer dine øregange, hvor end du sidder og lytter med.
1: Skal jeg vide, om der er nogen lyttere tilbage derude, eller om de alle sammen står nede på Pride Square for at hylde som årets slags?
0: Der er langt fra andre steder i landet, så må ikke, mm. at der stadig er nogen enkelte, der øh, sidder derhjemme og øh, lytter med, og de fleste har nok også kunnet følge med i, øh, hvis vi lige skubber øh, Pride og årets slags lidt til side, det vender vi tilbage til senere i programmet, øh, så har det jo været en uge hvor at øh, nedsmeltningen i Afghanistan har fyldt alt på alverdens øh, medier, og nok også hos mange danskere, både i snakket derhjemme osv. Øh, fordi at det har jo selvfølgelig været den kæmpe store nyhed, der har, øh, der har rullet hen over ugen
3: news this morning out of Afghanistan sources the US is now completely pulling out all US personnel from the US embassy in Kabul.
0: Ja, sådan det lød det jo for nogle dage siden på CNN og siden da så har vi alle sammen kunne følge med i hvordan at Taliban har overtaget Afghanistan. Og selvom det jo Amelie som udgangspunkt overhovedet ikke har noget med sport at gøre, så har det jo alligevel her efter nogle dage vist sig at det har skabt nogle ring i vandet. Mm som så også har påvirket sportens verden. Og der er faktisk flere af de historier, som jeg synes er, øh, giver sådan en, en meget god vinkel ind i, hvad det er, der foregår, og, og egentlig har været ret interessant. Det, på det helt lavpraktiske niveau, så er der jo en 23-årig kvindelig afgansk trik kæmper øh, som hedder Zakir der et eller andet i den stil, øh, som helt klart udtales mere mundret, end hvad Kudadadi, jeg kunne. Khadudadadi, tror jeg. Okay. Jeg tror, du vinder den. Ja. Det lød i hvert fald bedre. Øhm, Når hun skulle jo have marcheret ind på det olympiske stadion i uh, Tokyo i uh, næste uge, sammen med hundredvis af andre atleter ved de uh, par olympiske lege. Mm. Det kommer så ikke til at ske, fordi at nu har Taliban overtaget Kabul, og hun kommer ikke til at kunne flyve ud derfra. Hun er fanget i byen, ligesom så mange andre afghanere er. Øhm, og hun er, en ting er, at det jo selvfølgelig er for hende et kæmpe øh, altså, øh, nederlag, og øh, jo er øh, altså, kritisk på alle mulige andre niveauer end lige hende. det sportslige. Så er der også noget meget sigende i, at hun er en kvindelig taekwondo kæmper født uden det nederste af armen kunne kalde sig fra Afghanistan's første kvindelige deltagere ved de Paralympiske lege nogensinde, og blevet et forbillede for en masse kvinder, og nu kommer hun ikke med til det her OL- og på den måde, synes jeg bare, det var et, et billede på, tror jeg, sådan, altså det håb, der er slukket, i, må, jeg, må man også forestille sig især de afghanske kvinder, efter at Taliban har taget magten.
1: Ja, og, og virkelig en skærende kontrast i forhold til, da, da de olympiske lege blev åbnet for første gang i Tokyo for, for ganske få uger siden, hvor man jo ser øh, den, den afghanske delegation øh, gå ind i, i, i fantastiske klædedragter i, øh, i alle verdens farver. Øh, og, øh, og, og, og i hvert fald noget, som, øh, som jeg kunne øh, mærke, var med mit hjerte, fordi det var da et eller andet tegn på, at, at, at de var med og til stede, øh, ligesom alle andre lande. Øh, klip til, til i dag, hvor at, øh, det er fuldstændig udelukket, at en, en kvindelig deltager øh, kommer med fra Afghanistan. Så, så ja, en af de der personlige historier, som er dybt tragisk.
0: Ja, ja, og hvis man bare kunne altså forestille sig hende, ikke? Altså, havde, havde Taliban været et par dage langsommere om at indtage Kabul, så havde hun nået formentlig at flyve til Tokyo, og øh, vil nok hellere være i den situation at stå langt, langt, langt væk fra Afghanistan og se det der udspillelser øh, endnu og være fanget derinde.
1: Ja, altså, man snakker om de der afhopper der, ikke? Og jeg tænker også, øh, som du sagde, altså, om man ikke lige, lige dribler ud og, og siger, jeg går lige 7-Eleven, og så tror jeg ellers bare, man blev der. Fordi at, øh, så skulle jeg i hvert fald ikke noget af at komme tilbage til Afghanistan.
0: Og derudover har der jo også været andre historier, øh, der har vist, hvordan Taliban jo rent faktisk har haft deres officielle kontor i Doha i Katar, Øhm, Katar, der jo også skal øh, være VM, øh, verdensnation øh, øh, til næste år øhm, og, aller, og der er der jo også nogle tråde og trække, som øh, ligesom går ind i sportens verden mm. som, som jeg synes bare er meget vildt at tænke på, når det er, at øh, man ser sådan en stor historie fra Afghanistan. Når men øh, lad os øh, lige lade Afghanistan øh, være her, og så øh, komme tilbage til Rådspladsen her i København, hvor at vores øh, reporter Rebecca er, og hvor, øh, Rebecca, jeg kan forstå, at øh, Kasper Juhlmann, han er ved at få uddelt den laks.
2: Jamen, det er han. Han står faktisk og holder en, øh, en takketale lige nu øh, til hele publikum, og folk er meget glade, folk klapper, og der er en laks. Den er sølv. Den er lille, men den er der.
0: Godt. Øh, kan du prøve at komme så tæt på med mikrofonen som muligt, som vi måske kan høre, hvad han siger?
2: Ja, jeg prøver at bevæge mig ind gennem folkemængden.
0: Det er det. Bare sige, du er vigtig.
2: Ja, men jeg tror, jeg ser vigtig ud.
0: Ja, det tænker jeg da. Du har Radio 4-logoet på din ja. mikrofon. Det er bare om at skubbe den til siden. Så, nu. Det er godt.
4: I Menneskerettighedskonventionen, som vi alle sammen skrev under i 48, er, at man har retten til et lige og ligeværdigt liv. At man skaber ligeværd, øh, og at man har ligeværd, og det er fundamentalt. Og så er jeg blevet skudt i skoene, og vi som kæmper for det i forskellige steder i sportens verden, også i fodboldens verden, vores fodboldlandshold er et fantastisk hold med masser af dygtige mennesker, og en masse dejlige mennesker, som engang imellem markerer vores støtte til grundlæggende menneskerettigheder. Og så bliver vi skudt i skoene af medier og andre, at nu politiserer vi igen. Nu, øh, nu går der politik i den, og man skal adskille sport og politik, og det var det jeg sagde. For mig handler det overhovedet ikke om politik. Det handler ikke om rød og blå blok, om højre og venstre eller noget som helst andet. Det er helt fundamentalt. Det er en fundamental ting, at vi er lige, og at vores børn forhåbentlig vokser op med den holdning, at det er godt at være den, du er. Og det skal vi kæmpe for, og det bliver vi ved ved med at gøre. Så den her pris betyder rigtig meget for mig. Og så vil jeg sige, at vi har i et land, hvor vi har kommet langt, men vi er slet ikke i mål. Mm. Øh, og når du, som du siger, kigger ud i Europa, kigger rundt om i verden, har vi meget, der skal kæmpes for endnu. Ikke øh, altså på, alle, på alle menneskerettigheder, og det skal vi begynde at gøre. Og jeg, jeg, vil, jeg synes, at Danmark er et land, som skal være forgangsland for diversitet og mangfoldighed, øh, og, øh, og, og kæmpe for menneskerettigheder. Øh, Paradokset er også i min sport, og måske sport. At øh, jeg har været i den professionelle verden, og jeg har været i den i lang tid efterhånden, både som spiller og som træner. Og jeg må jo bare erkende desværre, at jeg har endnu til gode at møde en erklæret homoseksuel. Jeg har ikke mødt en. Øh, og det viser jo lidt, at der stadigvæk er en masse, vi skal arbejde for. Og jeg skal være den første til at hylde den første, der, der træder op på scenen. Øh, så, så
0: jeg var sikker på, at han ville nævne Katar der, øh, Amalie. Men lad os ja. lige prøve lidt videre, om, om han kommer ind på det.
4: Det betyder meget for mig. Jeg håber, vi fortsætter med at skabe et land, hvor vores børn kan vokse op, først og fremmest, hvor de bliver kigget på, og bliver elsket for det, de er, mere end det, de gør. Vi har travlt med at måle og veje, men lad os nu se på, hvem de er, og så elske det. Tak for det.
0: Og med klapsalverne over Kasper Juhlmann, så forlader vi Rådhuspladsen og vores reporter Rebecca øh, og vender tilbage her i studiet, øh, hvor jeg synes, vi passende måske lige kan øh, lige evaluere lidt på, ja. øh, hvad vi tænker om, så. at øh, Kasper Juhlmann, han de ord, vi også lige hørte ham komme med her.
1: Mange, mange tanker her hos mig. Altså først og fremmest, Kasper Juhlmann er god til at snakke. Han, øh, det, det lyder godt og, mm. og dejligt, når han siger ting, og det her lyder også øh, godt og dejligt. Øhm, vi, vi kommer også ind på det senere, men det her med, med det absolutte minimum indsats i forhold til altså, øh, den her exceptionelle indsats, som man skal lægge for at få årets laks osv., hvor, hvor ligger det her? Så det er sådan relativt middle of the road, vil jeg mene. Øhm, men jeg synes jo også, at han forpligter altså, sig. Du,
0: du tænker på det der med, at, at det er ikke sådan, så han i øh, altså, hvert interview, han har givet det sidste år, eller har lavet store events, eller har gået med regnbue altså du tænker det er et par gange han har været ude og markere ja, det. Ja, og så
1: tænker jeg også at, at der er selvfølgelig stadig vej at gå her i Danmark i forhold til homorettigheder. Der findes stadigvæk homofobi, og det gør der i den grad også i sport, men det er jo også altså nu står han nede på Pride Square og, og siger de her ting, som, som trods alt heldigvis er noget som rigtig mange mener i Danmark. Altså mm. det er ikke et kontroversielt synspunkt, hvis han var polsk landstræner eller landstræner i Katar, så skulle han have alle års lakse herfra og til jeg ved ikke hvornår. Mm. Men, men ja, igen, øh, men det jeg synes der er interessant, det er at han forpligter så han siger, at han har tænkt sig at arbejde videre med de her ting. Og det er jo sådan noget, som, som vi skriver os bag øret, øhm, og så kommer vi ellers til at, at vende tilbage. Og så sagde han jo også, at der var rigtig mange medier, der slog ham oven i hovedet med, at, øh, at når han prøvede at blande sport og politik, og det synes han var åndssvagt. Og, og vi er jo i hvert fald et program, som hylder folk, der blander sport og politik. Så, øh, så vi glæder os der til at, at høre ham tage fat i de her ting, og virkelig gøre noget ved det, fordi det synes jeg, han forpligter sig til.
0: Ja, ja, han siger jo også selv, øh, og det var der, hvor jeg troede, han faktisk var på vej ind af, en, øh, af noget og snakke om noget Katar, fordi han jo det her med, vi er et land, der skal gå forrest. Mm. Og selvom vi er et lille land, så er vi et land, der øh, skal gå forrest. Og øh, også når vi ser ud i Europa, ud i resten af verden. Og det er jo hans
1: mantra, at ja. man skal vise, hvem man er, og man skal stå fast på det, man tror på, uanset hvad osv. Og, og, og nu siger han jo, at han tror på de her ting, og at øh, det er også noget, han forpligter sig til at gøre i fremtiden. Så det vil det være altså, helt ekstremt skuffende, hvis vi ikke hører mere om, om øh, menneskerettigheder og humorettighed, og meget mere fra Kasper Julemand i forbindelse med sådan noget som VM i Katar, som er så vanvittigt oplagt i den her sammenhæng.
0: Og før, øh, at vi gik i studiet i dag, øh, der ringede vi jo faktisk og talte øh, med en af dem, der øh, har stået for at øh, udvælge Kasper Julmand mm. til at modtage øh, årets laks. For lige at blive klogere på vores, øh, hvad skal man sige, øh, undringer over, øh, at der ikke i godsøjne skal mere til end en enkelt sætning i et interview, som det er, at Kasper Julmand har været ude og, og, og nævne det her. Hvad er det, han... Du har citatet over Hvad var det, han sagde?
1: Ja, altså, øhm, det som, som ligesom, øh, de bruger som begrundelse af LGBT plus ja. Danmark, det, det er, at Kasper Julman har haft et stålfast forsvar for menneskerettigheder under sommerens EM-slutrunde. Og øh, der siger han blandt andet i forbindelse med det her med regnbueflag og Ungarn, der skulle spille Tyskland og Tyskland osv. Øh, vi er født lige, og vi hylder diversiteten, og vi hylder, at alle har lige ret. Det er ligesom de to ting, som, som er det, man understreger i den her udtalelse, pressemeddelelse for LGBT plus Danmark. Og jeg mener bare, hvis det er det, man vælger og ligesom sige, det her det er det vildeste. Jeg tænker, det er det, man graver frem. Det er det fedeste, bedste, han har gjort. Så synes jeg bare, at, at det, 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 det er underligt, der ikke skal mere til, for at være helt ærlig.
0: Og øh, for at blive klogere på, øh, hvorfor der ikke skal mere til, øh, så var det, at øh, vi tidligere i dag ringede til sekretariatschef hos øh, LGBT+, plus Danmark, Susanne Brander Jespersen, øh, og spurgte hende øh, til øh, i første omgang, hvorfor er det egentlig, at Kasper Juhlmann er blevet års laks?
3: Jamen det har vi gjort, fordi han i kraft af sin position, som måske landets mest markante sportsgivere henover over sommeren, har vist, at øh, elektricitlusrettigheder er fundamentale. Og han vil i til at sætte et klart final til både den internationale, scene, men også herhjemme til sporten, at øh, elektricitlusrettigheder
1: ikke eksploderer fra sporten. I I skriver i jeres udtalelse, at at prisen gives til julmand, fordi han blandt andet har sagt, at vi er født lige, og vi hylder diversiteten, og vi hylder, at alle har lige ret. Når man tænker på, at den den kommer fra en dansker, hvor vi trods alt har det udgangspunkt, vi har, er det så at svømme mod strømmen og gøre noget helt exceptionelt for lgbt bevægelsen? Jamen i vores
3: optik, så er det vigtigt, fordi han netop, er en repræsentant for sporten, og sporten, jeg plejer at sige, at sporten er homokobiens sidste bastion, altså at der er stadig ret store udfordringer i sportens verden med at få lgbt personer til at føle sig inkluderet Det er lige en undersøgelse fra Kulturministeriet tidligere i år. Så derfor har vi brug for nogen inde fra sporten, som er højt respekteret, der går foran for at vise, at, at, at heller ikke i sport er det okay. Altså, altså lgbt personer hører også hjemme i sporten.
0: Og helt konkret, Susanne, hvordan er det, han er gået forrest? Hvad er det, han har, øh, han har gjort?
3: Det har han jo gjort ved helt utvetydigt og uden vaklen at sige, at LGBT+ er fundamentale menneskerettigheder. Og selvfølgelig er der ikke nogen tvivl for ham om, i, at, øh, at man skal kunne flage en regnbogflade, øh, når man deltager i sport, for at vise, at det også skal være inkluderende fællesskaber.
1: Og, og i forbindelse med EM, som jeg også er det, I hylder julemanden for her, der så man for eksempel tyskerne stille massivt op med, med regnbuefarver, og den tyske landsholdsanfører, han spillede med regnbueambånd igennem hele turneringen. Det gjorde det danske forbund med, med julemand i spidsen ikke, og den danske anfører gjorde, gjorde heller ikke. Hvordan er det at gå foran? Jamen altså, jeg tror ikke, vi, vi forventer ikke, at folk er perfekte. Altså, vi
3: anerkender, når der gør en indsats, og at vi kan se, at de skaber ringe i vandet. Så arbejder vi selvfølgelig videre på, at øh, sporten skal tage det her ansvar på sig også fremover. Øh, og så vil vi gerne anerkende, at han, når han som leder tager at gå for os, så forventer vi også, at det har en effekt i årene, der kommer efter. Så derfor er det jo også en, et skulderklap på ham, ham, altså fra os til ham, for at sige, det her var det rigtige at gøre. Vi forventer også, at andre ledere i sporten tager de her på sig, at DBU begynder at arbejde med at skabe mere inkluderende fællesskaber, og at vi kan se, at det vil have en effekt i de kommende år i forhold til en lille plus personer, som det
1: for og, og jeg tror ikke, der er ikke nogen, der kan være øh, uenige. Jeg er i hvert fald ikke uenig i, at det, det er skønt at høre julemanden sige de her ting, men, men kan du forstå, hvis man kan få det indtryk, at I hedder en mand, som har gjort den absolut minimale indsats, og at det måske kan være en lille smule skuffende, at der ikke skal mere til at få sådan en fin hedder som årets laks?
3: Altså nu må jeg sige nomineringen til årets lagt har jo været en demokratisk proces. Vi har lagt det ud som om, at alle vores medlemmer kunne indstille øh, folk til prisen. På den baggrund har vi lavet en shortliste, som bestyrelsen har taget stilling til. Øh, og, og der har det jo... Der ved jeg ikke, om jeg synes, at det er en minimal indsats. Det synes faktisk, det er en anerkendelse af, at når man har så stor en platform, som Kasper Hjulman har, så har det faktisk en effekt, at man så laster pres med også i budskabet om, at vi skal kunne være velkomne alle steder. Og at, at, at lgbt rettigheder er helt fatale og fundamentale menneskerettigheder.
0: Susanne, vi er jo sådan et program, der har beskæftiget os rigtig meget med VM i Katar og de forhold, der ja. er dernede. Øhm, og øh, det behøver man ikke at beskæftiget sig særlig meget med i virkeligheden, før det står lysende klart for en, at dernede, der er rettighederne for f.eks. For homoseksuelle ekstremt dårlige, nærmest overhovedet ikke eksisterende. Øhm, mm. Og for os tror jeg bare, at der har vi hele tiden håbet på, at både DBU og Kasper Juhlmann og spillerne havde været mere aktive og kunne sige mere omkring, hvad de synes om at skulle derned og spille VM i fodbold i et land, hvor der for eksempel er så dårlige rettigheder for for homoseksuelt. Spiller det ikke ind i sådan en pris her? Er I ikke også skuffet over, at han ikke har gjort mere?
3: Altså vi mener faktisk ikke, at det er Kasper Juhlmann eller Landshulden ansvar, om de skal deltage i delerne frem for det andet, det er øh, kulturministeren og øh, regeringens ansvar altså, at vælge ud nogle klare retningslinjer ud for, hvad for nogle internationale kultursportbegivenheder det forventes, at Danmark deltager i, når menneskerettigheder angår. Så selvfølgelig bekymrer det os, at man skal deltage i et land, hvor menneskerettighederne i den grad er trygt øh, under fod. Og vi arbejder jo også fortsat på, at, øh, at menneskerettigheder skal tage i hævd i forbindelse med Internationale
1: sports- og men jeg mener faktisk, at det er regeringens ansvar at udstikke nogle klare retningslinjer i det her område. Men, men det er trods alt Kasper Juhlmann, som skal ned og stå i spidsen. Forhåbentlig tror jeg, at det vi i hvert fald håber ved VM i Katar. Nu, nu vælger I jo så aktivt at hedre ham. Altså vil man ikke forvente mere af årets laks i forbindelse med at skulle ned og spille VM i et land som Katar? Også selvom at det ikke er ham, der har placeret VM i Katar.
3: Det synes jeg da, I skal spørge Kasper Julemand om. Det kan da være, at det er en, 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 en incitament
0: til ham til at komme med en udmelding på det område. Jamen det har, det har vi også prøvet af flere omgange, og det tror jeg, det, det skal vi nok prøve at og, og gøre. Jeg tror også, det er mere bare, at vi tænker, altså, at vi er jo ikke ude i, at Kasper Hjulman, han skal aflyse VM i Katar, og det ved vi også godt, at han ikke kan, og det er ikke hans beslutning. Men når man, som I også hedder ham for, først har sagt af og har sagt, at det her det er menneskerettigheder, det er vigtigt. Det bruger jeg min platform til at sige noget om. Øhm, er det så ikke også vigtigt for jer, at han så følger det op i en begivenhed, der helt åbenløst handler om, eller i hvert fald, hvor man tager ned til en nation, hvor at, at det er et, et kæmpe problem, meget mere end hjemme.
3: Jo, 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 men så vil jeg gerne altså, at gentage, at det annullerer jo ikke den indsats, han gjorde i medierne i forbindelse med, øh, med, med sommerens fodboldbegivenhed. Altså... Så når, vi, altså, når, når han tør går for så forventer vi selvfølgelig også, at det har en effekt i, altså, i årene, der kommer. Det vil vi gerne anerkende. Det er ikke et sort-hvidt spørgsmål. Man er ikke enten med os eller imod os. Altså, vi forventer heller ikke, at folk er perfekte. Altså Vi anerkender, at der har gjort en indsats, og vi kan se, at det kan skabe et tydeligt ringe i vandet. Så, så, så det er sådan lidt... Jeg synes ikke, det behøver at være så sort-hvidt, at hvis man... Øh, engang har fået overslag, så skal man være den perfekte øh, fortæller, men, 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 men man kan jo godt anerkende den indsats, der er blevet gjort på et område. Og det er det, vi gør med, med, øh, med dette års, kan man sige, jeg
1: Susanne Brandner Jespersen, sekretær-chef i LGBT's LGBT plus Danmark. Tak, fordi vi lige måtte fange der skal på scenen. Det er mens vi sender her, og skal, skal overrække årslag til til Kasper Juhl. Man vil du ikke lige hilse ham fra Bremer og og sige, at, at vi regner med hans stålfaste forsvar for, for menneskerettigheder også, når han skal til Katar? Det
3: skal jeg nok gøre. <laughs> Det Tusind godt, tak, Susanne.
1: fordi du var med her. Okay, Selv tak.
0: Ja, sådan øh, sagde øh, Susanne altså, øhm, og om hvorvidt hun huskede, og lige øh, viske Julmann i øre, at øh, han skal huske at tage det med videre til Katar. Det ved vi ikke, men vi ved dog, at vores reporter, Rebecca, forsøgte at fange Kasper Julmann, mm. for netop at stille ham et spørgsmål øh, i forhold til øh, VM i Katar. Men efter han havde øh, givet en kommentar til TV2, så havde han åbenbart rygnet i travlt, så det havde han ikke øh, lyst til. Så det må vi jo så tage på vores kappe, og se om ikke vi kan øh, få ham til at svare på, øh, eventuelt på næste fredag.
1: Ja, det går vi da stærkt ud fra.
0: Ja, vi forsøger. Og så kan jeg øvrigt sige, at øh, vi har også lige fået en øh, sms øh, fra øh, Inger, der lytter med derude, som skriver, det er Julmand vel ondt at modtage prisen, dog er jeg lidt forvirret over, at han skal modtage denne pris. Jeg kunne sagtens have fundet andre, der fortjener denne specielle pris manden er jo blevet mere end skamroset hele sommeren. Kvinderne har grædt og skrædet af begejstring. Jeg, jeg, jeg rækker og ham overhovedet ikke ned, tværtimod, skriver Inger. Og på den måde tror jeg måske også øh, fanger meget, hvordan vi også har det med, ja. at øh, en mand vi elsker, men, men måske der var andre, der havde fortjent den pris mere. Man
1: kan sige, give ham prisen som årets menneske, årets øh, følsomme, øh, skønne, skønne mand, øh, årets slags, ved jeg ikke helt.
0: Men gjort er gjort, og laksen er placeret, og nu håber vi, at julemand lever op til til laksen fremadrettet, og vi skal nok gøre vores for ligesom at holde øje med det. Og så bliver vi lidt i samme
1: Ja, det gør vi altså. Det er jo sådan lidt apropos pride og og homorettigheder, fordi fodboldklubben FC København, de har lagt en story på deres Instagram her for for et par timer siden hvor man ser spillerne stå i kø i flyet for at finde deres sæder på vej hjem fra den her Conference League-kamp, som de har spillet i Tyrkiet mod Siversborg. Og der er altså en af spillerne, som bliver lidt utålmodig med Rasmus Falk, som åbenbart er lidt langsom om at, at komme på plads, mens de andre står og venter. Og så bliver der altså sagt, som man kan høre i et lydklip uh, her. Man skal lige spids ører, men ellers er den sådan rimelig klar. Lad os lige prøve at høre, hvad der altså lyder på, på FCK's egen Instagram-story.
0: Ja, øh, men vi tager den lige en ekstra gang, fordi at, øh, det er et kort øh, lydklip. Og det, man kan høre helt tydeligt, hvis man øh, sætter den til ørene, øh, det er altså, at der bliver sagt, øh, kom nu, Falk, din svans.
1: Ja, og øh, det er måske noget af det, man ikke så godt kan lide at høre. <laughs> hvis man ellers gerne vil signalere, at der er plads til alle i fodbold og IFC København, og det vil klubben jo rigtig, rigtig gerne. De er en af dem, som ligesom har viftet øh, allermest med regnbueflade her i forbindelse med Pride. Øhm, og, og blandt andet har lavet en særlig trøje, hvor at, øh, at hovedsponsoren Unibeds logo har været i regnbuefarver. Så, så på den måde, øh, kan man sige, hvis man skal være venlig, lidt uheldigt.
0: Ja, det er rigtigt. Øh, og tidspunktsmæssigt, selvom man kan sige, det er jo bare sådan noget øh, noget, der kunne det ikke komme værre for FCK midt i en Pride-uge, og lige efter de selv har lavet logo om, osv. Mm. Og det skal også retfærdigtvis siges, at det jo ikke er blevet bekræftet endnu, at det er en FCK-spiller, der siger det her. Men det er efter alt at tyde på de her optagelser jo kun FCK-spillere og stab, der er til stede i det her privatfly, som er på vej hjem. Så det er svært at forestille sig, at det er andre end en fra FCK, der siger det her til FCK-spiller Rasmus Falk.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis jeg var, var en, en, en tilfældig i Karsten på vej hjem fra ferie i Siversborg, der stod, stod i kø bag Rasmus Falk i flyvuren, så vil jeg måske ikke sige, kom nu Falk, din svans. Øhm, men det er måske bare mig.
0: Ja, øh, det, og der er jo også, hvad kan man sige allerede øh, nu, så øh, er øh, storyen jo også blevet taget ned igen fra FCK's side, og der er også ja. kommet et, et kort Svar,
1: ja, de skriver på, på Twitter, der er en, en Twitter-bruger, Daniel Motka, der altså har haft lyttelapperne ude øhm, på den her Instagram-story, som har lagt øh, klippet op på sin øh, Twitter-profil, og, 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 og FCK svarer så på det opslag og skriver, tak for at gøre os opmærksom på det her. Det er selvfølgelig på ingen måde acceptabelt og bestemt ikke et korrekt ordvalg. Vi har fjernet videoen i vores egen Instagram-story, og så prøver vi lige at tænke os om i fremtiden.
0: Så på den måde kan man sige, at der har de også taget den på deres kappe og sagt, at den er god nok, og at kommentaren er faldet, og har på den måde i i hvert fald indirekte bekræftet. Vi har selvfølgelig forsøgt at få fat i nogen fra FC Københavns kommunikationsafdeling for lige at høre, hvad de siger til det her, Men de har af gode årsager ikke svaret os, fordi at den her video netop er lavet for et par timer siden, da de er på vej til at gå ombord det her fly, og det gælder jo også i hvert fald nogle af kommunikationsfolkene. Og det vil sige, at lige nu sidder de højst sandsynligt et eller andet sted i de højere luftlag, og kan ikke modtage hverken sms'er eller opkald, og derfor har vi heller ikke kunnet få fat på dem. Nej,
1: så så de lander til en, en dårlig sag? De, de, de gode mennesker, og, og så må vi se, hvad, hvad, hvad der ellers kan ud det. Men noget af det, som vi i hvert fald godt kunne tænke os og, og at lægge, lægge lidt ud til, til debat, det er jo det her med, og som man også kan se på de sociale medier, når sådan noget her bliver lagt ud, så er der jo mange forskellige meninger om, Øh, hvor tungt man skal tage sådan noget her. Ja. Øhm, og, øh, og, og, og derfor vil vi gerne spørge lytterne. Altså, hvad synes I derude? Er det her øh, drilleri mellem to venner og holdkammerater, hvor man, øh, hvor man går lidt til stålet? Eller er det lige netop et eksempel på, at øh, homofobien den altså lever i bedste velgående i sport og øh, i fodbold? Og der kan man altså byde ind på sms'en. Det er til 1424... Man skal starte med at skrive R4 og et mellemrum, og så skriver man ellers sin besked. Så lad os vide, hvad I tænker ud om det her, der bliver sagt på FCK's Instagram story.
0: Yes, skriv ind til os, så vender vi det senere i programmet. Så altså, lad os høre, hvad synes du om, at en FCK-spiller siger til en anden, kan du så få fart på din svans? Det er stadig til 1424, og husk at starte din besked med R4, mellemrum, og så hvad du synes om den her sag, så vender vi det senere i programmet.
1: Og nu sætter vi altså øh, regnbuefarverne på pause for, for en kort stund, mm-hmm. øh, selvom det jo er Pride uge i denne her uge. Øh, men noget, der også øh, sker lige nu, det er øh, årets Vuelta i España, altså øh, cykelløb i Spanien, der er Øh, rigtig godt i gang. Og i går, der fik vi en, en dansk etapevinder. Det var altså Magnus Kort, der kørte øh, først over stregen. Og øh, Magnus Kort, han kører for et hold, der hedder EF Education Nippo. Og øh, det er ikke som sådan noget, der, der vækker mindelser til, til et eller andet mærkeligt her omkring. Men øh, der er altså en række andre hold i feltet, som øh, har tiltrukket sig vores opmærksomhed. Og du øh, vi snakker jo tit om, om sportswashing mm-hmm. i det her program. Altså det her begreb med, at øh, at der måske er nogle øh, regimer eller virksomheder eller lande, der bruger sport til ligesom at at brande sig og, og vise sig flot frem, selvom de i virkeligheden har nogle problemer i, i baglandet. De og, store
0: eksempler i øjeblikket er jo selvfølgelig ud over øh, Katar og VM i fodbold, så er det jo Lukashenko i Hviderosland, øh, Europas sidste diktator, som han bliver kaldt, øh, som jo også har været ekstremt glad for at afholde store sportsarrangementer i Wit-Rusland øh, Og dertil kommer jo en, en lang række af ja. tilfælde.
1: Der er Winter ol i Kina lige om lidt, og der er Katar, der ejer PSG og Så som du siger, der er, der er masser af eksempler. Øh, og det, det jeg er jeg i fodbold Udenholdens man har fokus på det her med ejerskaber, og hvor fansene også begynder at røre lidt på sig osv., og, øhm, og, og man kigger på de her særprægede ejerskaber, hvis man kan kalde dem det. Men det sniger sig altså også mere og mere ind i øh, cykling, og den opmærksomme cykelfan har måske i hvert fald rynket lidt på næsen, altså så kan man jo ind, øh, undre sig i, i positiv eller negativ retning, men øh, der er i hvert fald holdnavne som øh, UAE Team Emirates, Israel Startup Nation og Team Bahrain Victorious bare for at nævne nogle stykker, og, øh, og der tænker man måske øh, bare regne, er det lige en, en stor stolt cykelnation? Jeg ved det ikke, men det skal vi blive noget klogere på nu, og, og til at hjælpe os med at sætte spot på nogle af de her hold, som øh, måske, måske ikke har specielle ejerforhold. Der har vi ringet til Brian Askvi, som er journalist på bladet og cykelekspert gennem 20 år. Velkommen til programmet, Brian. Mange tak. Og Brian, vil du ikke måske starte med at fortælle os, altså i de, de gode gamle dage, da jeg startede med at i cykling, der hedde de jo Rabobank, og de hed CSC, og de hed øh, alle de her ting. Øhm, hv- hvornår starter den her tendens med de her måske, hvad skal man for, altså kalde dem, særpræget, lidt specielt, øh, sådan øh, lidt uden for boksen ejerskaber? Hvornår, sta- hvornår starter det i cykling?
5: Ja, også, øh, nej, det er måske ikke så galt. Jeg tænker på, at Astana må være et af de første hold, som sådan bliver et, øh, et, et hold fra en sådan mere, Uh, eksotisk land, kan man sige, end uh, en, en lige i Belgien, Frankrig, og, 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 hvor de, de store hold altså, er kommet fra gennem årene. Uh, Staten bliver grundlagt der i efter, efter 2006, da den store operation Puerto skandal kører, uh, i årene uh, efter, så uh, tager ham her, Alexander Vilukorov, berømt og berømt uh, kasakisk uh, stjernerytter, uh, fortsætter gang i, øh, i det her astana og er sådan lidt on-off i det her år i øvrigt manager-forholdet, general manager-forholdet. Så det er nok omkring at der begynder at komme de her, øh, de her mere, lidt mere specielle øh, ejerforhold ind i billedet.
1: Og, øh, og så er der så kommet flere til siden, vi, vi nævnte lige et par af dem her i introen. Øh, men, men et af dem, som jamen, jeg synes stikker mest ud, det her øh, Barein Victorious, udover det er et super mm. fedt holdnavn. Øh, så, så tænker jeg jo Barein, Altså, jeg, jeg, jeg forestiller mig ikke, det der, man sådan, øh, cykler allermest, der må være ekstremt varmt, og det, det er noget med ørken og noget. Altså, hvordan er det lige, at Barein har fået en plads på den her World Tour i cykling?
5: Det er... Som rigtig meget andet i cykelsporten, eller i ligesportet i hele taget, et spørgsmål om penge. Hvis der er, hvor der er penge, der opstår sådan nogle ting her, og, og penge det har de dernede, og de har også en, en prins dernede, som, som hedder Nasser bin Hamad al-Khalifa. Prins øh, Nasser kalder det ham. No han, øh, han, er, han er en stor cykelfan, øh, og i en, øvrigt en, en ganske habil cykelrytter selv, dyrker noget teatlon og den slags, og han besluttede sig så for, for ikke så mange år siden, at øh, han ville have sig sådan et, et hold her, og øh, det fik han så.
1: Og det er bare noget, altså jeg tænker, at der er noget UCI, UCI her, som er sådan cykelsportens organisation. Altså er der ligesom åbnet for sluserne, hvis du har penge nok, og, og ellers øh, har lyst, jamen så kan du få et, øh, et world tour-hold hos os.
5: Der er nogle, nogle helt fast kriterier for, øh, hvornår man kan få en world tour der, der er noget etik og moral, tror jeg, eller hvad har men det er der faktisk, og der er noget der sportslige kriterier. Øh, rent organisatoriske ting være på plads, øh, og så, så skal der være øh, finansielt, øh, skal det også være, være en, en, et, et solidt foretagende. Øh, men der er ikke sådan noget med, at man rynker på næsen, øh, hvor pengene kommer fra. Øh, jeg tror, det var Michael Rasmussen, der for nogle år siden i skrevet en klumme, hvor i han konkluderede, at hvis The Marlborough Man kom, kom forbi med et par hundrede millioner kroner, så, så, så kunne han nok få et et worldtour selvom at at vi forsøger at få alle til at holde op med at (laughs) ryge
1: og og der er vi jo lidt over i i, i en anden type virksomhed kan man sige som som ikke er et land som sådan som Bahrain og et af de andre eksempler på på min liste i hvert fald det er også det her hold som før i tiden hed Sky og nu hedder Indios som i hvert fald også har gennemgået en ret markant udvikling fra den ene dag til den anden hvor de også skifter navn kan du ikke lige prøve at, at gøre os klogere på den sag?
5: Jo, det var, det, var noget, det var noget sært noget, og det, 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 det blev jo debuteret på, på World Tour i 2010 med den ambition, at de inden for fem år ville placere en britisk rytter øverst på podiet i Tour de France, og det gjorde de så allerede efter et par år med Brad Wiggins i 12, og det var bare et hold, der kom ind med en, en, en kæmpe pose penge. Der er intet hold, der hverken før eller siden har haft et budget, der, der matcher det her, og øhm, og de, de trumlede så igennem øh, det der over 10, øh, for at skifte, og, og begyndte også mod, hen mod slutningen af, af det, den periode, hvor de hedder altså Sky, at, at føre sig frem som sådan et hold, som havde en vis, øh, en vis omtanke for planeten og den slags. Det var Save the Ocean og Pass on Plastic, som gik ud på, at vi, vi, skal ikke, vi bruger ikke engangsplast og og det var meget edelt, tænkte man, indtil Sky besluttede sig for ikke at, 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 at ejer et cykelhold længere, og så solgte det til, til en mand, der hedder Jim Radcliffe som er Storbritanniens rigeste mand. Og, og han er blevet meget, meget velhavende på sin virksomhed, Ingers, som, som laver olieprodukter og laver i, i nogens øjne, jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, men er en, en, en ret markant... Uh, hvad skal man sige, aktører i hele den her diskussion om klimaforandringer og den slags, fordi det er fossile hvor der bliver brugt og den slags. Uh, så er, og så talte man ikke mere om plastikken og, og, og save the whales, eller hvad det var. De, de, de gerne ville de Så må de heller redde
0: sig selv lige pludselig?
5: Ja, at, øh, men, det, men det, pludselig så talte man bare ikke mere om det. Altså, der, der var ikke sådan, at man kunne få nogen, sådan, nogen tilkendegivelse fra og teamleder, eller hvad eller, eller andet. Sådan, ime, ime sidste år sagde du, at vi skulle droppe og, og nu. Så det var en ser, en ser forandring øh, med det hold. Og det er igen det spørgsmål, øh, et spørgsmål om sådan et hold med nogle af de største stjerner i, i cykelsporten. Der er sponsoren, så lader dem, hvor finder vi en ny? Og så kommer den her mand og siger, jeg vil da gerne øh, give jer. Øh, må, jeg ved ikke, hvor meget de, det er måske... Ja, det, er penge, det er. en halv milliarder eller det, hvad det er. Altså det er i hvert fald mange penge mere end noget andet hold. Og så siger man altså ikke nej tak. Og det er meget kendetegnende for jeg tror for sport generelt, men i hvert fald for cykelsporten, som jo er en sport, der er sådan dybt kommercialiseret, og hvor man jo køber sig til, til holdets navn, eller sponsoren lægger jo navn til, til holdet.
1: Men, men det jeg så undrer mig lidt over, der, at det er, jo, det er jo selvfølgelig en bevægelse af alt det her, og nogle sportsgren bliver, bliver ligesom ramt hurtigere end andre, men, men for eksempel i fodboldens verden, der ser man jo så for eksempel nogle fans, som kan irritere sig over eller råbe op omkring, nu gider vi ikke at være med i Super League, for eksempel, fordi det går ud over os fans, eller nu har I fået en dum sponsor, som vi ikke gider have, og så råber man op omkring det. Altså, hvis nu jeg var stor fan af, af Team Sky, og blandt andet kunne identificere mig med, at de gik op i klimaforandringer osv., og, og så lige pludselig, så havde de, en sponsor, som var en kæmpe stor øh, olie- og, og gasselskab. Altså, øh, hvordan forholder cykelfans så til det her? Er der nogen, der råber op, eller, eller er man bare glad, så længe holdet vinder?
5: Jamen, der er øh, helt givet øh, nogen, der råber op, men, men man kommer måske ikke så langt med det i virkeligheden. Altså, cykelsporten er også lidt anderledes øh, øh, organiseret end, 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 end andre sportsringer i sagens men men øh, vi har den her øh, den her worldtour, tour, så man, det er ikke man kan sige, Når nu, nu kan jeg ikke fordrage det her hold længere, nu vil jeg kun følge de andre, fordi man er tung til, altså der er de her 22, nej der er sgu ikke, der er 20 hold, er mange, er. Og, og de kører jo alle de store løb hele tiden, og man, kan, man kan ikke sådan ligesom vælge noget fra, eller, eller sådan noget ting, så, så der er ikke, jeg har ikke oplevet sådan nogle protester, sådan øh, af den karakter, altså i, for, i protester mod en sponsor, og så videre, og sporten er jo også fyldt med, med, med sponsorer, som, som jeg tror ikke, at jeg bliver så ved at sige, at de, de sviner lidt mere end, end, end de fleste af os. Altså, der er jo totalt det her franske øh, øh, olieselskab, kæmpe spiller på det der marked. Også der er UNOX, den norske UNOX for eksempel. Gazprom, det her det er hold, der kører i anden division, men ikke det som andre, så, så er det jo sponsorer, som man, der, jo, jo, i mange andre sammenhænge Øh, ikke frem øh, hylder, som, som, øh, som nogen, der, der, der gør noget godt for planeten, nødvendigvis.
1: Og, øh, og nu føler jeg mig i hvert fald mere klædt på til at, til at vide lidt mere om, hvad er det for nogle hold, der, der kører rundt øh, blandt andet til Vuelta i Spania. Og så kan vi jo vælge at holde med, øh, hvem vi vil, øh, hvis vi skal vælge nogen at, at hæppe på undervejs. Brian Askvi, journalist på Ekstrabladet. <laughs> Tusind tak, fordi du var med.
0: Ja, Og så kan vi lige samle op på vores sms'er, fordi vi har jo spurgt jer, kære lyttere, om hvad I synes om, at der her for få timer siden dukket en video op på FCK's officielle Instagram-story, hvor at man ser spillerne på vej ind i et fly nede i Tyrkiet, hvor de har været ned og spillet fodbold på vej hjem til Danmark. Og så hører man jo så en af spillerne, må vi formode det er, der siger til en anden spiller, nemlig Rasmus Falk, det her, som jeg spiller for jer nu. Kom nu og det kan være svært at høre lige på klippet her, men når man har nærlytet det, som vi har, så er det faktisk ikke så svært at høre, at der bliver sagt, kom nu, Falk, din svans.
1: Ja, og, og som vi var inde på før, ikke noget, der flugter særlig meget med, at man uh, prøver at bekæmpe homofobi og uh, sørge for, at der er plads til alle i sport. Uh, og det var jo det, vi spurgte lytterne om. Altså, hvad synes man derude om det her? Vores holdning, eller min, kan jeg kun tale for mig selv, er jo klar, jeg synes, det er noget pjat. Og det skal man holde sig alt, alt for god til. Men hvad synes de lyttere?
0: Ja, øh, lad os se på det. Men Amalie, hvordan har du det egentlig? Fordi du er jo også et glødende FCK-fan. Det er jo mm. din klub, det her. Jeg mm. ved godt, at øh, det gør jo ikke nødvendigvis, at du skal blive mere farvet over det her, end hvis det var sket i Horsens. Men, men jeg kunne se på dig, da det dukkede op, inden vi gik i studiet, at du blev helt træt i masken.
1: Jamen, jeg blev meget, meget, øh, meget, altså træt i masken. Jeg, jeg blev øh, det, man vil kalde grundtræt. <laughs> uh, fordi at, øh, udover at jeg er glødende FCK-fan, så, så er jeg også glødende homoseksuel. <laughs> så jeg synes, at, øh, at det, 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 det er simpelthen så dumt. Og det kan godt være, at, øh, at det er noget, som der bliver sagt, øh, men det synes jeg, at man skal leve om på. Det skal man gøre alt for at lave om på, at det er sådan noget, der ryger ud mellem sidebenene, når man skal give en, en sviner til sin holdkammerat. Og, og det er noget af det, vi arbejder på på tribunerne. Hvis der er nogen, der råber homofobiske tilråb eller racistiske tilråb, så oplever jeg i hvert fald. Der er stadigvæk nogen, der gør det, men jeg oplever i hvert fald mere og mere, at der også er nogen, der vender sig om og siger, det gider vi ikke at høre på her. Og, øh, og så hænger det jo bare overhovedet ikke sammen, at det spillerne, som er dem, vi hylder og hæber på, de selv går og, og siger sådan noget. Det er, det er så trist.
0: Øhm, og vi har som sagt spurgt jer øh, derude, der lytter med, hvad I synes om det. Øh, og der er kommet dejligt mange sms'er, og der er også stadig plads til flere. Så øh, hvis du stadig brænder ind med din holdning, så er det bare at skyde den afsted til 1424 og start beskeden med R4 Mellemrum. I mellemtiden kan jeg øh, læse et par af dem op. Mm. Øh, Jens... Han øh, har det lidt anderledes end du har det, med det. Han skriver Går der ikke lidt flueknæpperi i den spørgsmålstegn? Ja, ikke et specielt heldigt udtryk, han bruger, men set udefra lyder det, som om det er sagt i sjov og ikke ment som om han prøver på at krænke nogen. Hvis han i det hele taget, at han var på kamera? Neppe skriver øh, Jens. Og øh, altså, det er jo så Jenses holdning, at det, det bliver øh, noget flueknemperi og øh, noget banter imellem to holdkammerater, det behøver man ikke gå så meget øh, op i. Æ, personligt må jeg sige, at det jo øh, for mig er åbenlyst, at hvis det kun er, når folk er på kameraet, at man skal tage afstand for homofobi, så er vi i hvert fald lang vej øh, at komme i øh, nu Pernille øh, skriver... Det kunne vel være værre. Min chef kaldte mig ofte for betonglæppe og afdede mig foran flere nye kollegaer. God weekend fra Pernille A.K.A. Og jeg vil
1: rigtig gerne ønske god weekend til Pernille også, og jeg håber, at hun har fået sig en ny chef, fordi han lyder rigtig, rigtig nederen.
0: Og så er der kommet en anden sms fra en, der ikke underskriver sig, som skriver, store, patter, svans, eller hvad hvad der nu måtte blive sagt på et fodboldhold mellem holdkammerater imellem, er noget medierne skulle holde sig fra som sådan, så er det
1: bare ærgerligt, når ens egen klub ligesom filmer det og lægger det ud på Instagram. Det er jo ikke et medieskab problem, det her. Det er simpelthen klubbens egen interne Instagram-profil, der så vælger at, at ligesom udpassionere til Gud at være mand, at, at, at svans. det er åbenbart et skældsord, som man går og kalder hinanden i Sjov i FC København.
0: Jason, øh, han skriver, at hvis ikke han bliver fyret, så er der ikke noget, der hænger sammen længere, øh, altså øh, skriver øh, Jason øh, Kirny ind på sms'en. Og der er altså også plads til, hvad du synes om den her sag, det er at bare skyde en sms afsted til 1424. Husk at starte din besked med, øh, med R4 og så en, øh, en mellemrum, så ser vi, om ikke vi lige kan nå at vende nogle flere af jeres holdninger derude, når vi øh, når øh, programmets øh, slutning. Øhm, og så bliver vi faktisk lidt i øh, samme øh, univers, fordi i den her uge, der øh, markerer vi jo Pride-ugen, øh, både i København og i hele landet. Der er masser af organisationer, fodboldklubber, som vi lige har været inde på, der også øh, har markeret øh, Pride-ugen. Og øh, det øh, har også gjort, at nogle øh, helt særlige historier pludselig er flyttet op til overfladen i øh, mediebilledet. Og en af de historier, det er øh, Jimmys historie. Øh, og øh, Jimmy er nu med os i øh, studiet. Hej, Jimmy. Hej, hej. Tak for at øh, komme. Selvfølgelig. Øh, det er dejligt, at du vil. Du hedder Knud Kristensen til øh, efternavn. Og så har du startet dit eget rugbyhold. Ja. Og øh, hvad er det for et rugbyhold, du har startet?
6: Jamen, det er et uh, inclusive rugbyhold. Um, og det startede egentlig, uh, egentlig efter en uh, periode, hvor jeg havde uh, haft en lidt hård periode i, i mit eget liv, mm. uh, hvor jeg var gået ned med stress, og jeg synes egentlig, at tingene var lidt, lidt øvre og, og følte mig ret ensom. Uh, og der havde jeg tidligere uh, uh, været en del af, af det inclusive rockbehold der var i København uh, dengang. Uh, og der, uh, der var jeg ude med nogle, med nogle venner, der var, der var med på holdet for dengang, uh, og... Vi sad og delte nogle, nogle gode røverhistorier og, og om de ture, vi har været på, og alt det sjov man nu oplever på sådan en, øh, i sådan et sammenhold på sådan et, øh, sådan et klub. Mm. Øhm. Og
0: Jimmy, kan du ikke lide for dem, der ikke måske er helt med på, hvad et inclusive rugbyhold er, forklare, mm. hvad det går ud på.
6: Jamen, det, det er jo det, andre øh, mennesker kalder et, øh, et, øh, et øh, homohold, eller et, homo for, eller et hold for folk under regnbuen. Øh med hele, øh, hvad spektrum. bogstavs... Øh, Spektret. Øh, ja, lige præcis. Øhm, så den startede vi i hvert fald ud med kun at være for, øh, for os. Øhm. Og så senere så øh, udvidede vi det så, for vi godt se, det nok ikke helt øh, kunne, kunne lade sig gøre. Øh, så altså, siden åbnet det op for alle, at er, er velkommen til at blive en del af det her øh, sportshold.
1: Og jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at når vi hører sådan noget her, som, som det klip, vi hørte lige før, og, og det er måske meget i virkeligheden det, som man også tænker er jargon mange steder, og en af grundene til, at der måske ikke er plads til alle dem, der befinder sig under regnbuen som du selv skriver, altså, eller som du selv siger, hvad... hvad øh, Ja, hvad var grunden til, at, at der ligesom for dig var, var behov for at oprette sådan et inklusivt hold, og om, om måske ikke bare melde sig ind på et hvert andet rugbyhold?
6: Altså for mig var, var, var det, det var egentlig det at dele en sport, som, som, som jeg havde en forkærlighed for, sammen med andre mennesker, der var ligesom mig. Så, så umiddelbart for mig var det ikke så meget det her med, at jeg ikke kunne have valgt en hvilken som helst anden rugbyklub i, i Danmark at være en del af. For mig var det bare, at jeg allerede havde oplevet det her samhold. der var i, at man, at man, man er i, i en inclusive klub, hvor man ikke hele tiden føler, at hver gang der kommer en ny spiller, så skal man ligesom springe ud igen og igen og igen, og man ved aldrig helt, hvilken reaktion man får. Det slipper man helt for i en, i en klub, hvor, hvor ligesom på forhånd er sagt, at... at, at det er dem, vi er. Mm-hmm. Øh, og så hvis du vælger at blive en del af det her, jamen, øh, så ved du ligesom, hvad præmissen er.
0: Øh. Copenhagen Wolves, som øh, holdet jo hedder, og som jeg også kan se en, øh, på logoet på din øh, trøje, <laughs> som du har på i dag, med en ulv, der ser bis ud. Øh, det er jo navnet på, på, på klubben, øh, du siger selv det her med, at du har ikke egentlig oplevet det her med, ikke, og, og at der ikke var plads til dig øh, i, i det, man kunne kalde for øh, en gangs øh, rugbyklub derude, men at nogle af de medlemmer, I har nu, måske har oplevet det. Hvad er det for nogle ting, de har, de har øh, fortalt dig om, at de har oplevet, når de har prøvet ligesom at, at melde sig ind i det øh, almindelige idrætsforløb i situationstegn?
6: Ja, altså vi, vi er jo meget... Øh, diverse i vores klub, så folk kommer fra utrolig mange øh, øh, lande øh, rundt om i verden, øh, Der rugby er en ret stor øh, sport på verdensplan, men er en meget lille sport her i, i Danmark. Øh, og der, der hører man jo ret uh- uhyggelige historier, øh, må man sige, om folk, der simpelthen er blevet øh, kastet af holdet, når, når trænerne har fundet ud af, at de var, de var homoseksuelle, øh, eller hvilken seksualitet, eller og så osv., de, de nu har været. Og øh, det er jo nogle det er jo ret... Øh, uhyggelig historier, men, uh, men det, så jeg vil sige, rugby-sporten i Danmark generelt der er meget uh, tolerant, og jeg har ikke oplevet, at, at på den måde, der er den slags sprogbrug, men, men altså, som også kulturministeriet ud, udgænger og rapport sidste år, så er det to ud af tre, uh, der har oplevet nedsættende sprogbrug. Uh, så, så det er ret mange i bredt idrætten, som, som oplever det her, uh, og det, det viser også bare, hvorfor, uh, hvorfor uh, panidræt, som netop har så mange forskellige sportsgrene, uh,
0: klarer sig så godt. Mm-hmm. Og er der noget, det talte vi også om, da vi talte i telefon øh, i går, Jimmy, er der noget paradoxalt i det der med, at det jo selvfølgelig åbenlyst er en god ting, at der findes et sted, hvor man kan gå ned og dyrke sin sport, øh, uanset hvilken seksualitet man har, og uden at bekymre sig om, hvorvidt at øh, man får nedsættende kommentarer omkring det, og så det her med, at hvis vi pludselig står et sted, hvor at bare fordi man er homoseksuel, så skal man pludselig gå til, altså, du ved, homobadminton og homofodbold og homosvømning, eller hvad det nu kan være. Eller hvordan ser du på, på, på den sag?
6: Jamen, det er jo klart, at, at det ville da være rart, hvis man var velkommen i en hvilken som helst sportsklub i, 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 i landet. Ja. <laughs> men, men det viser den rapport her jo ganske tydeligt, at, at der er rigtig mange mennesker, der ikke føler, de er... Så, så jeg synes, der er to sider af sagen. En ene er jo, at, at, at man ikke føler sig velkommen, og derfor søger et, et andet fællesskab, hvor man kan dele øh, den kærlighed, man har for en sport. Og så er der den anden side, hvor, hvor man måske bare har lyst til at dele sporten med folk, der er ligesom en selv. Øhm, så selvom øh, at, at alle øh, sportsklubber i, øh, i, i Danmark blev, øh, blev inkluderende øh, fuldt ud, øh, så tror jeg, at der, stadigvæk, der kunne være øh, hold som, som vores, øh, hvor, det, hvor det bare er et andet parameter, der gør, at man, man kommer sammen og,
0: og deler den sport, man godt kan lide. Og hvad er planerne for Copenhagen Wolves, både på det sportslige og måske som organisation? Jeg
1: er jo for, altså, Hvor ligger jeg bare lige må indskyde. Du siger, at I har folk fra hele verden med. Altså, Det lyder også som om, at så tager I formentlig måske også til kampe i andre lande. Altså, hv- hvornår indtager I verdensherredømme? Det vil vi gerne vide.
6: <laughs> ja, det vil jeg også rigtig gerne vide. <laughs> <laughs> ja, men, det, lige nu er vi jo et relativt ungt hold, og det er klart, de sidste år har, har, har kørt meget på, på det. Bare bygge holdet op og få nok øh, mennesker til at, at spille kampe osv., så, så i år er vores øh, første år, hvor vi overhovedet har deltaget øh, på, i anden division i, øh, i dansk rugby øh, mm. øh, Så, så det, det, det kører stille og roligt, selvfølgelig. Så, ja. Der er plads til forbedringer, men, øh, men når man netop øh, har mere fokus på, øh, at det skal være sjovt at gå til en sport og, og så videre, end man har på, at man skal vinde det hele, så... Så, så bliver resultaterne selvfølgelig også derefter.
1: Man skal starte et sted, og hvis man starter med at have det sjovt, så tænker jeg, at det er rigtig godt.
6: Jamen lige præcis. Det er også det, vi får at vide, når folk de kommer, at uh, hold da op. Uh, det var sådan, jeg huskede rock, det var, da jeg var barn. Og, uh, specielt for folk fra udlandet. Så det er dejligt at høre, at uh, folk de nyder det, vi har skabt. Wow
1: ja, det er skønt.
0: Jamen uh, vi siger uh, tusind tak for besøget, Jimmy. Tusind tak for, at du om det. Jamen, meget gerne. Knud Kristensen og altså stifter af det rugbyhold, som hedder Copenhagen Wolves, og det kan man jo gå ind og google sig frem til, hvis det var noget for en at blive en del af den klub, det skal stå en meget frit for. Tusind tak for besøget. Det er ikke noget for mig at spille
1: rugby, men jeg hæpper i hvert fald nu på Copenhagen
6: du er så væk, jeg
0: fået en fan. Jamen, det er godt. Og mens hun går ind og prøver at købe sig en holdtrøje et eller andet sted, så dribler vi videre, fordi der er ikke lang tid tilbage, dagens program. Nej, et par minutter har vi tilbage, og jeg synes, vi skylder lige at prøve at se, om vi kan nå at runde et par af de sms'er, som der er kommet ind. Jeg synes,
1: der kommer en god især, ja. øhm, som jeg synes siger meget om det her. Altså... Øhm det, det sker, det er Nikolaj der skriver. Det sker, at folk siger sådan noget, og han vidste ikke, at han var på kamera, men hvis fodboldspillere skal brande sig og få likes og dermed penge for at være korrekte og woke, så må de også stå til ansvar. Og, og det, det synes jeg jo er spot on af, af Nikolaj i hvert fald i forhold til at FCK øh, svipper sig i alle regnbuens farver i forbindelse med pride, og så at man måske har nogle spillere, der ikke lige øh, flugter med, med de holdninger. Så, øh, så øh, fin holdning af, af Nikolaj her.
0: Charlotte byder ind med en lidt tvetydig en, vil jeg sige, øh, men sådan kan man jo også sagtens have det med. Det tror folk fra nyere tid generelt har problemer med de måske ældre måder at tale på i vennekredsen. I min kredse er det helt normalt og skide sjovt, skråstræg hyggeligt, men til fremmede klart øh, nej, skriver øh, Charlotte. Og vi taler altså om øh, jeres øh, reaktioner på øh, det her klip, der kom ud på FCK's officielle. Instagram-story for et par timer siden, hvor man hører en spiller sige til en anden, kom så, din svans kom frem af i, i flødet som de er på vej ombord i.
1: Ja, og jeg synes også, det er inter- Jeg synes, at alle, alle de input, vi får, er, er super fede og, og interessant, fordi det, det er fedt at høre fra forskellige udgangspunkter. Også det her med, med alderen og generationerne imellem, mm. som Charlotte byder ind med, det er jo, det er jo bare så relevant, øh, fordi at det er klart, at øh, ordene har forskellige betydning alt efter, om man er 15 eller 35 eller 85.
0: Men vi får se, hvor historien ender. Der er formentlig en FCK-kommunikationsmand eller to, der lander fra et fly om ikke så længe og får travlt. Indtil videre har de jo meldt ud og sagt, at det er uheldigt sprogbrug, og vi beklager, og vi lover at blive bedre til en en anden gang. Vi når ikke mere for i dag. Bliv hængende på kanalen, hvor der er masser af god radio på vej til dig i første omgang i form af nogle nyheder. Vi lyttes ved igen næsten.